0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esta é uma produção de alunas do primeiro período do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas. Nós somos Alessandra Daicimento, Ana Cavalcante, Luane Oliveira e Vanderleia Barbosa. Juntos abordaremos os processos de socialização na era digital e a educação. A tecnologia avança em velocidade constante e como não poderia deixar de ser, as crianças estão inseridas neste meio. Smartphones, computadores, tablets e videogames têm influenciado seu dia a dia e suas vidas escolar e social. Cada vez mais as escolas proporcionam acesso às novas tecnologias como uma continuidade do conhecimento adquirido em classe. As salas de aula, há algum tempo, já vão além da lousa do giz caderno e lápis, tendo muitos itens tecnológicos presentes. E a tecnologia passa a ter um papel importante na consolidação do processo de socialização, ajudando as crianças a concluírem pensamentos e ideias e construírem seu próprio conhecimento. Todo este processo reflete na forma como as crianças e adolescentes aprendem a se comunicar. Afinal, o ambiente escolar é decisivo para o desenvolvimento cognitivo e social, pois na aquisição de modelos de aprendizagem, a criança constrói sua identidade, seu sentimento de pertencimento ao mundo e princípios éticos e morais que a nortearão. O convívio em sala de aula e com familiares é a maior base do aprendizado e nunca deve ser deixado de lado. Mas as possibilidades da tecnologia para o conhecimento, é que surge o dilema. Como aliar tecnologia e socialização, uma vez que as ferramentas digitais podem tanto alienar quanto aproximar as pessoas? Enfim, as tecnologias de informação e /ou comunicação possibilitam ao indivíduo ter acesso a milhares de informações e complexidades de contexto tanto próximos como distantes da sua realidade, que num processo educativo pode servir como elemento de aprendizagem, como espaço de socialização, gerando saberes e conhecimentos científicos. Portanto, a internet deve ser utilizada como uma ferramenta de auxílio na aquisição da leitura e da escrita. Ferramenta esta que a escola e o professor devem introduzir na vida escolar do aluno, visto que faz parte do cotidiano dos mesmos. Cabe então à escola e ao professor democratizar e orientar no, os alunos no uso da internet, de modo a conduzi-los ao processo de construção do conhecimento, possibilitando ao professor ser mediador, isto é, acompanhar e sugerir atividades ajudar a solucionar dúvidas e estimular a busca de um novo saber. As crianças, sobretudo, precisam ter consciência de que a tecnologia é, sim, um instrumento de aprendizagem e socialização, que não substituem o contato humano, a presença física e nem as relações e conversas ao vivo.
1: O avanço tecnológico transforma cada vez mais a vida de crianças e adolescentes, que se relacionam intimamente com as mídias digitais e com a era da informação. Esse processo é refletido na forma como aprendem a se comunicar e a praticar algo. Os jogos, por exemplo, estão presentes na vida humana desde muito tempo, até os dias atuais, sendo ressignificados pela tecnologia. Dessa forma, crianças e adolescentes são fisgados por esses elementos tecnológicos e produzem a cada dia novas formas de brincar e lidar com a diversão. A partir disto, é levantado um questionamento: Em um mundo tão cheio de novidades tecnológicas, a infância contemporânea é a mesma das infâncias passadas? Creio que não. Nos dias de hoje, brincar tornou-se um desafio que as crianças têm de enfrentar frente à avassaladora rede de aparelhos tecnológicos que acabam, vamos por assim dizer, anestesiar os seus movimentos corporais, sua socialização e até mesmo seus pensamentos. E isso acaba por gerar outro questionamento. Como as escolas devem lidar com esse poder de influência gerado pelas novas tecnologias? É certo que a escola não deve ficar à margem do processo de inserção da tecnologia no campo educacional e que, sendo o professor a figura mais representativa no mundo pedagógico, precisa naturalmente atualizar-se com frequência, buscando ocupar com eficiência e domínio o seu novo lugar, que seria o de professor na sociedade tecnológica. O campo da educação enfrenta muitos desafios e um deles é se de constituir como mediador entre criança e um mundo que se tornou mais técnico e que a ele é dado um novo significado a todo momento. Ou seja, cabe à escola não apenas assegurar a democratização, o acesso às novas tecnologias, mas também tornar as crianças que fazem uso delas sujeitos críticos e pensantes. A informática na educação pode tanto proporcionar ao aluno a continuidade do conhecimento adquirido em sala de aula, quanto ajudá-lo a concluir seus pensamentos e ideias e construir seu próprio conhecimento. A tecnologia pode tanto informar quanto alienar. Isso cabe aos pais, aos educadores e instituições de ensino ajudar a estabelecer uma relação saudável e crítica das crianças com esse mundo tecnológico. Portanto, o caminho era andar ao lado da tecnologia, sem ficar a sua mercê. E para que isso aconteça, reflexão e crítica devem sustentar o trabalho das escolas. As crianças navegam por um universo maravilhoso e cheio de informações. Dessa forma, as pesquisas têm gosto de aventura. Aprender não se resume mais em apenas consumir conteúdos, mas sim em saber selecionar as informações disponíveis e transformá-las em conhecimento. A imagem hoje faz parte da leitura, e muitas vezes elas valem por muitas frases, e as crianças as entendem. Ou seja, a compreensão e o significado têm, nos dias de hoje, uma nova dimensão e um novo conceito. Logo, o que importa é qual o sentido que essas crianças dão para esse mundo tecnológico e como as relações sociais têm sido estabelecidas a partir dele. Ao
2: contrário do que muitos pensam, a escola não é um espaço exclusivo para aprender um conteúdo fechado, limitado, programado, pré-estabelecido dentro da sala de aula. E apesar de isso ainda acontecer, é preciso deixar de lado esse senso comum. No espaço escolar, é possível trocar experiências, encontrar as diferenças, entender e lidar com elas, crescer com as dificuldades que surgem pelos caminhos do cotidiano escolar. Nela, há muitas oportunidades para aprender e também para ensinar. Assim, se soma conhecimentos e trocas muito válidas para o cognitivo infantil e para as vivências do educador. Para desenvolverem sementes saudáveis, criativas e felizes, é necessário estimular o pensamento da criança, a compreensão que a mesma faz de alguns fatos. É preciso proporcionar convivências para termos cidadãos sociáveis, interessados e educados no futuro. Não deixemos a criança se criar com TV ou computador apenas. Não que ela não possa desfrutar dos mesmos, mas é preciso haver momentos diferenciados na vida desse ser que cresce e se desenvolve a cada instante que passa. O ambiente escolar é um cenário vivo de interações, de trocas explícitas de ideias, valores e interesses diferentes. É durante momentos como o recreio, por exemplo, que as crianças desenvolvem as suas habilidades sociais e emocionais, bem como o senso de coletividade e empatia. É nela que se constrói parte da identidade de ser e de pertencer ao mundo, assim como se adquirem modelos de aprendizagem através da absorção dos princípios éticos e morais que permeiam a sociedade. Dentro de uma realidade construída dotada de regras estabelecidas, as crianças trocam experiências umas com as outras. Experiências essas que lhes permitem aprender, somar conhecimentos e, consequentemente, desenvolverem aspectos cognitivos e interpessoais. O intervalo entre as aulas, por exemplo, representa um aspecto especial na rotina escolar, Muitas vezes trata-se do único momento em que os alunos podem fazer opções como com quem conversar, de quem se aproximar, onde como brincar. A convivência na escola é, portanto, um universo determinante para o desenvolvimento infantil, juntamente com a transmissão do saber científico, organizado culturalmente. A educação pode ser também compreendida como um processo social. Ela contribui para formar uma sociedade crítica, democrática, planejada, mantida pelos próprios indivíduos que a compõem. Dito isso, é importante que as escolas reflitam constantemente sobre um currículo que valorize a interação social dos seus alunos, atentando para a seleção e organização do seu conteúdo. A primeira infância, por exemplo, é um momento em que a criança está começando a aprender sobre suas questões que a cercam. É, dentre elas, que está a habilidade e a necessidade de fazer amigos. Além disso, é durante a socialização na escola que a criança vai começar a entender sobre respeitar os limites dos outros. Mais do que isso, ela começará a entender sobre seus próprios limites e como garantir que sejam respeitados. Esse futuro adulto vai tendo conhecimento de situações, de regras, de consequências, de curiosidades e, o melhor de tudo, vive experiências diversas com outros indivíduos. Daí o motivo pelo qual é tão fundamental que o processo de socialização seja Iniciado logo nessa fase do desenvolvimento.
3: Adentrando o segmento da exclusão digital, uma ramificação apenas da exclusão social, a ponta do iceberg. Muitas periferias não têm acesso a algo básico como água encanada e energia elétrica. Então, como essas pessoas teriam acesso ao mundo virtual? A educação escolar deveria ser uma ponte para a inclusão dessas crianças, adolescentes, jovens e até adultos, pois é comum ver pessoas nessas localidades terminando o ensino médio já numa idade avançada, e também ser um instrumento para questionar essa situação precária, esse direito garantido, mas que infelizmente é negado. Nas escolas, existe uma negligência pública, mas ela se acentuou e cresceu de forma drástica com a falta de acessibilidade às tecnologias. E muito mais agora, nesse momento delicado de isolamento social. Pessoas que não têm acesso à internet e nem a um celular de qualidade se veem impotentes diante de um mundo globalizado e que impõe, de certa forma, sua participação. Há duas coisas que impedem a educação escolar ser ferramenta efetiva contra a exclusão digital. Primeiramente, é pela falta de estrutura. Tanto que muitas vezes é até implantado um projeto para dar esse acesso, mas pecam na falta de manutenção e na evolução do mesmo. Não é apenas ter uma internet, ela tem que ser de qualidade e não é apenas funcionar num ponto exclusivo da escola. Criar salas com capacidade para suportar o número de alunos e equipamentos de qualidade e, acima de tudo, ter sensibilidade, que não se pode negar a essas crianças o seu direito já garantido direito à informação, a aulas dinâmicas e a educação em si de qualidade. O segundo ponto é o descaso com os professores, que não nasceram envoltos no meio de tanta tecnologia. É negado o preparo adequado para eles, e por esse motivo nem usam o pouco de tecnologia que essas escolas proporcionam. Mas sem esquecer aqueles que se dispõem a comprar e trazer para a sala de aula para proporcionar uma aula mais dinâmica e interessante para seus alunos. Ou seja, enquanto uns são imersos nesse processo de socialização digital, outros veem isso como algo distante e até surreal. Recapitulando o que já foi dito, voltamos a evidenciar como o processo de socialização digital mudou a forma de se comunicar e viver. Ampliou nossos gostos, desejos e objetivos. O bombardeio de informações a cada momento se tornou algo comum para muitos. Expressar seus pensamentos e jogar no mundo para milhões de pessoas verem. Mas como isso pode ser tanto bom quanto ruim para nós seres humanos que vivemos sempre querendo mais? Mais informação, mais entretenimento, mais opção para ver e ouvir. As crianças que nasceram nesse novo mundo, entre aspas, preferem os jogos virtuais, deixando os brinquedos ultrapassados de lado. E as escolas, que podem usar tecnologias, mas permanecem no modelo antigo, criando certo preconceito, pois acreditam que o professor perderá a autonomia. E como aqueles que não têm acesso, veem essa evolução tecnológica, se tornando apenas figurantes nesse mundo que não conhecem. O equilíbrio seria a chave. Colocar limites para proteger as crianças desse mundo virtual, que às vezes é perigoso e conceder às outras crianças sua autonomia nesses meios tecnológicos, haver real democracia e igualitariedade, e que esse processo de socialização conceda a todos, sem exceção, bem-estar e vivência digna.